0: Sańczuk. Jak ona to robi, tak się nazywa ten podcast i dzisiaj ze mną kolejna gościnna, kolejna kobieta, której się będę przyglądać, będę się przyglądać temu, jak żyje, jak myśli, jakich dokonuje wyborów. Ze mną dla odmiany również Anna, kolejna Anna już w tym programie, Anna Piwowar. Cześć Aniu. Cześć Aniu. I teraz tak, graficzka, projektantka, Dizajnerka, tak niektórzy mówią też. Kuchara, ja bym powiedziała, znakomita. I majordomuska, chyba tak mogę to odmienić, przyjęć domowych. Ja to zawsze mam w swoim sercu, te wszystkie właśnie przyjęcia. Wielkie serce, mądra głowa, pełna pomysłów, ochocianka. Co jeszcze bym powiedział o Ani? Estetka, szczegulara, pedantka. 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 Zawsze wyprasowany kołnierzyk, zawsze, nawet na wakacjach i nawet na działeczce. No, to tak na razie, a teraz się zagłębimy głębiej. I też, co chcę powiedzieć, to kiedy mówię projektantka, estetka, to to właśnie wszystko gdzieś krąży wokół takiej historii, którą zawsze mam w głowie, kiedy o tobie myślę, że ty właściwie tak patrzysz na świat, jakbyś go projektowała, jakby wszystko wokół siebie, od ubrania począwszy, na odkurzaczu skończywszy... to wszystko jest dla ciebie właśnie ważne i jak to wygląda, i jak to działa. No a przede wszystkim książki, które wspaniale projektujesz. I tak mi się wydaje, że to jest też ta rzecz, która jest chyba, nie wiem, to zaraz mi powiesz, być może najbliższa twojemu sercu projektanckiemu. Tak, to teraz ja się nagadałam. A teraz chciałabym ciebie trochę podpytać. No właśnie, bo Dla mnie jesteś takim stosunkowo rzadkim, rzadko przeze mnie spotykanym przypadkiem. Osoby, która dorastała w domu pełnym ludzi, w którym każdy coś robił artystycznego albo w okolicach. Ile rodzeństwa? No, jest nas szóstka. Szóstka Szóstka, piwowarów. Szóstka piwowarów. Czyli co, ta
1: trzy siostry i dwóch braci? No właśnie, tak dużo o mnie powiedziałaś na wstępie, (grym) że, że zastanawiam się, czy 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 jeszcze coś uda mi się powiedzieć o sobie, ale myślę, że tak. Mam, no jestem z rodziny wielodzietnej, tak to się w Polsce nazywa, ten ten układ. Dzisiaj już rzadkość? Rzadkość? No nie, jest jest to spotykane nadal. Mam trzy siostry i dwóch braci. Taka Taka jest ekipa. Starsza siostra jedna, potem ja, a potem... Reszta, a potem
0: reszta. A po, tak. No. no i właśnie tak nie, nie mam takiego doświadczenia jako osoba dorastająca w domu, w którym najpierw nie było nikogo, a potem uzurpator się pojawił pięć lat później, mój brat. Jak to jest właśnie, po pierwsze wychowywać się w takiej czeredzie, to znaczy jak sobie szukać miejsca w takiej sytuacji i czy rzeczywiście to jest tak, że trzeba walczyć wtedy o o uwagę, o, o miejsce dla siebie? To jest łatwe, to jest trudne? To jest trudne. To jest trudne i to było
1: trudne. Przez 8 lat byłam szczęśliwym dzieckiem bez, bez, tylko ja i moja siostra. I się bardzo przyzwyczaiłam do tego układu. A potem zaczęły po prostu wysypywać się z torby kolejne, kolejne osoby, które miały swoje potrzeby i swoje wymagania i w ogóle. No, to była po prostu rewolucja. I to oczywiście, myślę, że to doświadczenie rodziny wielodzietnej dało mi po prostu, no nie wiem, jakąś taką y, umiejętność przetrwania po prostu. Mhm. I taki taki, taki też taki brak lęku, że ja się po prostu nie boję. Nie boję, że coś, się nie, że coś się nie uda, bo uważam, że po prostu się uda właśnie, że to można, może można wszystko po prostu zawalczyć, że to jest jakby, tylko trzeba się postarać trochę. Musiałaś walczyć o swoje? Musiałam walczyć, no musiałam walczyć. No teraz, teraz mam, mam takie e, skutki uboczne wychowywania się w takiej gromadzie. Wyglądają na przykład tak, że jak idę ze znajomymi do restauracji jest zamawianie jedzenia e, i ktoś mówi no to weźmy różne, różne talerzyki i będziemy sobie próbować. To w ogóle nie wchodzi u mnie, jakby nie ma takiej opcji po prostu. Muszę mieć swój talerzyk, moją porcję i po prostu najlepiej jeszcze y, talerz po prostu osłonięty rękoma, żeby nikt przypadkiem po prostu mi nie, nie, nie pod... zabrał czegoś, tak? Mm-hmm. Bo, bo jednak tak było, tak? Że, że się po prostu, jak ktoś miał coś lepszego na talerzu u mnie w domu, no to było po prostu to zjadane, tak? Wszystkie znikało. znikało. Ale, ale tak samo, nie wiem, no, garstka orzeszku, które, e, które po prostu zawsze muszę mieć w ręku nie jeden, ale muszę mieć po prostu więcej, żeby mieć na potem, na zapas po prostu.
0: No, taka... Mm-hmm. Wiewiórka. Zapobiegawczość pewna, ja bym powiedziała. planowanie przyszłości. No tak, teraz ze swoją siostrą starszą, bo ty jesteś druga w kolejności, Magdą, też razem pracujecie jako projektantki, właściwie taki team, prawda? Przy różnych projektach. Jak rozumiem, kiedyś niekoniecznie było tak, tak różowo. To jest trochę takie pytanie o to, czy da się pracować właśnie w takich rodzinnych, bliskich układach. Ja się nad tym zawsze zastanawiam. Kochając różne osoby z mojej rodziny, a zarazem często wchodząc z nimi w jakieś zwarcie, to, to bywa naprawdę trudne do przejścia. Za dobrze się znamy i za dużo jest różnych zaszłości i jakichś takich nawet niewypowiedzianych napięć, które czasami wybijają. Tak się czasem mówi, że z rodziną tylko dobrze na zdjęciach. Więc tak się chciałam ciebie zapytać o tę współpracę. Czasem tak jest, że się wychodzi dobrze na zdjęciach z rodziną, ale akurat współpraca
1: z Magdą, to jest w ogóle ciekawa historia, bo mm, przez wiele lat byłyśmy, funkcjonowałyśmy jako obie projektujące książki. Byłyśmy dla siebie tak naprawdę trochę konkurencją. Mm-hmm. Podbierałyśmy sobie klientów. No były takie, była taka jakby rywalizacja, taka war Piwowar walka.
0: kontra piwowar. Tak,
1: piwowar <laughs> kontra piwowar, dokładnie. Natomiast... Y- w pande- jak się zaczęła pandemia i odpadło nam parę takich fajnych e, re, realizacji czy tam, no, projektów po prostu, e, wpadłam na pomysł, że może właśnie trzeba zrobić tak, żeby połączyć siłę, że to jest po prostu nasza wartość, że mamy bardzo dużo fajnych projektów i że, e, i że to trzeba jednak zrobić, po prostu pójść na współpracę, tak? I i założyłyśmy rzeczywiście siostrę Piwowar Studio. I działamy teraz razem i jest po prostu wspaniale.
0: A... I nie, nie ważycie tam piwa, tylko właśnie nie, projektujecie nie, przede nie, wszystkim robimy, książki, albumy, książki, wydawnictwa.
1: Tak, 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 robimy to po prostu, sprawia nam to ogromną przyjemność. Ale też, no, mamy jakąś wizję, wiemy jak to, jak to się ma teraz toczyć po prostu, co chcemy projektować.
0: Jak to się stało? W którym momencie ty zrozumiałaś, że no masz w sobie taką potrzebę właśnie tego układania świata w jakieś formy, zaklinania w, w kształty, wpisywania w jakiś, no, w jakiś, wzór taki, który będzie no, nada, nadawał tej rzeczywistości, Piękny, piękną formę, no bo tak na to patrzę, piękną i użyteczną, ale użyteczna i piękna to dla mnie jakby dwie strony tego samego medalu, możemy za chwilę porozmawiać o czym jest dla ciebie design. Kiedy się zorientowałaś, że tak jest, no skoro w, w rodzinie wszyscy, z rodzicami włącznie, robili coś w okolicach artystycznych bądź właśnie projektanckich, jak to wspominasz, te, te, ten, to narodzenie tej potrzeby kreacji w tobie?
1: Jak to wspominam, no... No bo coś cię zaprowadziło
0: na na wzornictwo przemysłowe i później do do projektowania różnych rzeczy.
1: Tak, na pewno ogromny wpływ na to miał ten dom rodzinny i to, że rodzice mieli wolne zawody i po prostu... Ja trochę sobie nie wyobrażałam życia na etacie, że można po prostu być... I zresztą nie wyobrażałam sobie, i też moje całe życie jest bez etatu, tak? Ja po prostu funkcjonuję na freelansie, jakby cały czas, tak? I wydaje mi się, że ten, ten, ten model właśnie rodziców, którzy są w domu, którzy pracują w domu, był mi po prostu bardzo bliski. I, a jeśli chodzi o tą część kreacji i twórczości, to nie wiem, ja po prostu sobie nie, do niczego innego się chyba nie nadaję, no po prostu. Czyli zawsze wiedziałeś? Zawsze że Zawsze chyba wiedziałam, tak, że nie mam zdolności e, językowych, czyli na studia lingwistyczne zupełnie nie. <grym> Muzyczne to jest za ciężka praca, medyczne to jest za, za trzeba mieć świetną pamięć. Po prostu to jest jakaś, jakiś wy- przypadek, wy- wypadek, no po prostu. Wypadek. Tak mi się
0: wydaje. No bo co tak, masz drugą projektantkę książek w, w rodzinie, z którą pracujesz. Jest twoja młodsza siostra na przykład w tym momencie zajmuje się chyba już całkiem na poważnie projektowaniem i wykonywaniem tatuaży, która też to jest absolutnie forma sztuki według mnie. Kolejny brat, zdaje się, że niedokończony architekt, dobrze pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. Ale znany niektórym jako Stefan Rzeczy Ładne, zgarnia ze świata rozmaite artefakty y, vintageowe, designerskie, y, rzeczywiście z wielkim wyczuciem. No tak, tak to właśnie wygląda I w, tym wszystkim, i w tym wszystkim ty. Jaka jest twoja pozycja w rodzinie? Jak ty to widzisz? Bo ja wiem, <śmiech> że to się zmienia i że walczysz cały czas o swoją niezależność. Nie no, ja się
1: czuję królową teraz po prostu. Mm-hmm. Tak naprawdę w tej rodzinie. Ale nie zawsze tak było. Nie zawsze
0: tak było, zawsze tak było po prostu. Mm-hmm. To jest też tak, wydaje mi się, że ja ja też tak myślę sobie, że czasami też jako osoba, która zajmuje się designem, projektowaniem, bywasz tak, projektantką, zdarza się tak producentką później, bo też e, m, nie zawsze pracujesz dla kogoś, ale czasami to są jakieś jakby twoje projekty. Na przykład tak było kiedyś z taką grą e, memo pamięciową, archi e, wspaniałą Archimemo. przedstawiającą 32 takie wybitne obiekty międzywojennej architektury warszawskiej i tutaj był wybór między innymi, czy właściwie nie między innymi tylko po prostu Grzegorza Piątka i e, Jarosława Trybusia tych obiektów. I to dostało zresztą mnóstwo nagród. I to Twój pomysł, Twoja produkcja, a na końcu niekoniecznie jakieś wielkie dochody są, więc jeszcze dystrybucja na przykład jest na takiej osobie. Ty masz taką naturę ogarniaczki i też często patrzę, że chcesz ogarniać i ogarniasz życie na przykład przyjaciół, rodziny. Czy to jest coś, rozumiem, co się właśnie też wynosi z tych tych swoich korzeni, z tego otoczenia, ale to chyba nie jest łatwe, bo ja tak sobie czasem myślę, kiedy ona zadba o siebie.
1: No właśnie i tutaj jest teraz ten moment, kiedy kiedy po prostu spotykamy się, dzisiaj jest... Listopadowe, listopadowy dzień. Mhm. E, ja sobie zdałam sprawę tu jadąc do ciebie, że tak naprawdę ja rzeczywiście ogarniam wszystko i wszystkich, a y, bardzo mało czasu poświęcam po prostu sobie. Zostawiam mhm. siebie na potem. A nie ma tego potem po prostu, już nie mamy. Jest tylko, trzeba myśleć y, tu i teraz i po prostu i patrzeć w przyszłość po prostu. A, a nie, mogę, nie mogę tego zostawić na potem po prostu. Więc teraz jestem w, na etapie rzeczywiście. Y, transformacji, powiedziałabym, takiej yy, no pracy nad sobą po mm-hmm. prostu i nad zauważaniem siebie też. W siebie w tych, y, pod tym kołnierzykiem wyprasowanym.
0: A kiedy, kiedy, przyszedł taki moment? Co sprawiło, że tak poczułaś? E,
1: oj, to była, to był, to był, to był, to był 13, 13 maja y, 2022. a matko, aż tak precyzyjnie. Aż tak precyzyjnie, tak. To był ten moment, kiedy się okazało, że trzeba to zmienić, a potem następny moment to był taki, który po prostu, to był 13 czerwca
0: 2022. Od razu widać, że ta twoja skłonność, wiesz, do projektowania i do takiego właśnie dosyć pedantycznego układania różnych kolejnych etapów produkcji, również produkcji nowej siebie. Tak, 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 to wszystko musi być oczywiście... Zaprojektowane. Nie nie może
1: być po prostu, musi być być jakoś tam kontrolowane, powiedzmy, zaprojektowane. Myślę też, że to jest, tak jak wracając teraz do kwestii rodziny wielodzietnej i wychowania się w takim modelu, to nie da się zapanować, czyli rodzice nie są w stanie zapanować nad, zaplanować, że wszystko się wydarzy, że przy dzieci po prostu jest to niemożliwe, że są zawsze jakieś, no jakieś po prostu przygody. A to ktoś sobie, nie wiem, rozetnie łuk brwiowy, albo ktoś złamie sobie po prostu nogę po, na, na mirabelkach, wszy się.
0: Albo ktoś komuś ten łuk rozetnie. Albo
1: ktoś komuś rozetnie i ciągle są, pojawiają się różne zmienne, tych zmiennych jest tyle, ile jest osób pomnożone po prostu, oczywiście. w związku z tym, myślę, że moja potrzeba uporządkowania rzeczywistości wynika... Właśnie z tego, że byłam w chaosie, a chaosu nie lubię po prostu, bo zawsze lubiłam mieć wszystko zaplanowane jako dziecko, ale byłam poddawana ciągle próbom. I te próby były dla mnie trudne. W związku z tym teraz mam na szczęście, mam ten komfort, że po prostu mogę mogę to planować. Oczywiście bardzo źle znoszę coś innego. Jak jak się coś zmienia, to, to ciężko to przeżywam. No ale co zrobić po prostu? Jak to powiedziała ostatnio moja siostra, bo dostałam zadanie zapytać się bliskich osób, za co mnie, zadanie z terapii, bo poszłam pierwszy raz na terapię w życiu, za co mnie cenią, no i zapytałam się Magdy, za co, no wysłała mi po prostu wiadomość i, i dostałam odpowiedź, która mnie wzruszyła. Bo odpowiedź brzmiała miała tak, było tam kilka punktów, ale najważniejszy był taki, który rzeczywiście mnie jakoś tam określa, czyli ceni mnie za polianizm, czyli od Poliany, mm-hmm. czyli naprawdę pozytywne myślenie po prostu. Nawet w trudnych sytuacjach staram się znajdywać yy, dobrą stronę tej, mm-hmm. tej trudnej sytuacji po prostu i... I nie trzymam w sobie, nie trzymam sobie po prostu złości, nienawiści, tylko odpuszczam i po prostu patrzę, patrzę w słońce, no.
0: Tak, ja też myślę, że ty masz takie swoje rytuały, które ja też jakoś tak... Czule na nie spoglądam i one mi się też bardzo podobają, bo na przykład w tej twojej e, chęci uporządkowania na przykład i w tej, ale w, w byciu tą szczegularą jest coś pięknego. To, że ty potrafisz e, z takich codziennych czynności, jak pójście na targ albo gotowanie. Ja wiem, że w tej chwili jest taki moment, że masz mało czasu na to, ale pamiętam takie chwile, kiedy się to zdarzało i że ty potrafisz być prawdziwą m, taką e, wiesz, domową boginią, że tutaj zacytuję z e, Nigel Lawson to określenie yy, i potrafisz celebrować to, yy, to bycie w tej codzienności. Ta, I tak jak yy, masz te potrzeby porządkowania i projektowania, to tak na przykład jakieś takie domowe zdarzenia, czasem bywało, że yy, brałyśmy udział razem w jakiejś na przykład okołoświątecznej yy, 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 nie wiem, jak to powiedzieć, taki, z, z, z takim spotkaniu okołoświątecznym na przykład z dzieciakami yy, yy, i zawsze były te pomysły tej niesłychanie twórczej, pełnej, pełnej, ciągle nowych obrazów, idei głowy, która tam myślała, że tak możemy na przykład, tort urodzinowy może wyglądać tak, a zabawki na choinkę możemy zrobić sami, one będą wyglądały tak. Zresztą mi się to podoba, że że po prostu potrafisz celebrować te, te małe rzeczy. Nie wiem, czy sama to u siebie dostrzegasz. Ja to dostrzegam i to jest jedna z tych rzeczy, y, 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 która niezwykle mnie jakoś pociąga w y, twojej osobie. Ojiku,
1: jak miło jak miło mi to słyszeć, naprawdę. Ale ja teraz mam rzeczywiście bardzo mało czasu, ale... Praca, 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 praca. Teraz praca oczywiście, natomiast ja mam cały czas te rytuały i na przykład muszę ci powiedzieć, że jak projektuję, no bo projektuję książki o różnej tematyce mhm. i projektowałam książkę dla Muzeum Powstania Warszawskiego historii powstania. To się połączyło z wybuchem wojny w Ukrainie. I to było dla mnie bardzo trudne doświadczenie, bo widziałam obrazy w internecie i widziałam obrazy zdjęcia w książce i bardzo to źle znosiłam. I zaczęłam kupować kwiaty. Co tydzień cięte u mojej ulubionej pani kwieciarki przy Placu Narutowicza. I zaczęło mi to po prostu poprawiać nastrój, bo on był, byłam w kiepskiej, w kiepskiej kondycji i mam także na przykład, jak projektowałam ostatnio okładkę dla, projektu i komiks, to jest komiks ilustrowany o Władysławie Bartoszewskim, gdzie tematyka jest oczywiście też trudna, jego doświadczenia z obozu w Oświęcimiu, i jak musiałam zrobić tą okładkę, to oczywiście poszłam, kupi- kupiłam sobie najbardziej kolorowe gerbery, po prostu miks mix kolorów, żeby mieć <gry> dobrą energię, po prostu, żeby patrzeć na, na dobrą energię, tak? żeby, żeby, to, żeby to poczuć. Więc teraz, teraz rzeczywiście te rytuały się ograniczyły do, do bukietów, ale to jest, to jest przyjemne po prostu,
0: no. Tak, to właśnie tak. Znajdowanie tej przyjemności w tych małych rzeczach, to mi się wydaje, to jest w ogóle jakaś strasznie ważna historia, zwłaszcza w takich czasach i w takim momencie, kiedy my tak biegniemy i naprawdę czasami albo sami się w to wtrybiamy, ale też rzeczywistość trochę nas do tego zmusza czasem. Że że nie mamy chwili na ten oddech, to bardzo to są takie ważne rzeczy. Te małe, Tak, tak tak sobie o tym myślę. A przy okazji, jak mówisz o książkach, to chcę powiedzieć o tym, że kiedy mówimy na przykład o Muzeum Warszawy, to to nie jest jedyna książka o powstaniu warszawskim, którą projektowałaś dla nich, bo masa była tych wydawnic i między innymi ja tylko przypomnę, właściwie to są takie cacuszka, takie artefakty niesamowite, czyli seria planów Warszawy z różnych epok, które ty projektowałaś, za które dostawałaś nagrody i które właściwie są czymś takim, co jest z jednej strony dla kartografów, pewnie historyków po prostu jakiegoś rodzaju Pomocą, ale też są po prostu wspaniałym, e, niemalże luksusowym, tak bym powiedziała, jeśli chodzi o to, jak to wygląda, przedmiotem i też dla takich, którzy lubią podróżować po mapach albo podróżować w czasie z mapami. Jest to, czy planami miast, jest to rzeczywiście, plany Warszawy są są taką wspaniałą edycją, a a dla mnie jedną z najpiękniejszych książek, to jest zawsze taka zmysłowa dla mnie przyjemność, kiedy biorę książkę, którą zaprojektowałaś. To był taki album i zarazem katalog po wystawie w zachęcie Wojciecha Zamecznika. Y, gdzie była taka półprzezroczysta, jedna okładka zdejmowana i się nakładała na, na, na to, co było na tej okładce pod spodem. I, I rzeczywiście jakby ta precyzja, którą ty masz w projektowaniu tych y, światów książkowych i takie wyczucie w ogóle estetyczne jest dla mnie czymś niebywałym. Czy, y, dlaczego książki właściwie musiałabym cię zapytać? Bo to, to jest chyba takie rzeczywiście twoje najbardziej... Y, jakby to powiedzieć, takie twoje, taka twoja specjalność, nie? Teraz to jest
1: specjalność, ale tą książkę Zamecznika, to akurat jest książka, którą projektowałyśmy razem z Magdą Aha, to oddaje hołd również Magdzie. To jest nasza, to jest nasza wspólna, uh-huh. wspólne nasze dziecko. <śmiech> e, wiesz co, Aniu, to, to też y, y, nie ma przypadków po prostu. E, tak naprawdę zajęłam się projektowaniem y, książek, myślę, y, Myślę, że dlatego, że y, sama miałam wypadek i musiałam zmienić trochę y, swoją y, poprzednią dynamikę pracy, taką aktywną, z wychodzeniem Y-ctions. do ludzi, z pracą przy wystawach, przy projektowaniu mebli. B- Czytam jakiś wnętrz. Y- po prostu okazało się, że y, jestem uziemiona i jako osoba uziemiona wymyśliłam, że można y, rozwinąć y, tą, tą część. A poza tym też z tymi książkami jest wspaniale, bo y, to, jest, to jest taki proces, który trwa, no, w zależności oczywiście od objętości, o, o jakby, od charakteru publikacji, ale on mniej więcej trwa od trzech do sześciu miesięcy. Y, kontakt z osobami, które przy książce, y, z którymi się współpracuje. I to jest wspaniały czas, żeby Albo y, jeśli współpraca jest prosta, przyjemna i miła, to oczywiście on upływa bardzo szybko i potem się, jest trochę sierotą po projekcie, jak się już oddaje do, do druku. Natomiast jeśli się trafi na osobę, którą się niekoniecznie, y, a tak bywa przecież w życiu, że nie zawsze trafiamy na, y, na siostrzeństwo, braterstwo i na, na bliskie relacje, i dobra i życzliwość, tak. to wtedy... To jest dobry czas, żeby po prostu, żeby to przetrwać, tak? Żeby to po prostu przetrwać i potem e, już się tą sierotą nie jest po wysyłce, tylko już po prostu się... E, mówi, uf. E, mówi się ów i jest wspaniale, tak? Mhm. A poza tym też jest tak, że te książki mają różną tematykę i dzięki temu też ja się po prostu czegoś uczę. Mhm. Że w normalnie bym pewnie nie miała na to czasu i, i, i możliwości, a... Dostaję te tematy po prostu, no, z wielką przyjemnością yy, yy, się te, ty, tym tematom podejmuj, podejmuję, te tematy, tak. Oczywiście teraz na przykład, gdybym miała dostać yy, projekt książki historycznej, wojennej, to bym już w życiu nie, yy, tego nie chciała robić, po prostu drugi raz. Bo to było dla mnie naprawdę bardzo trudne i bardzo yy, takie drenujące
0: emocjonalnie. Dlatego się zajmujesz książką o pieskach. O tym za chwilę powiemy. To jest temat przyjemniejszy. Na pewno. I tobie też bliski. Ale jeszcze, skoro mówimy o projektowaniu, to ja chcę wrócić do takiego epizodu, właściwie epizodu to jest chyba za mało powiedzieć. To jest taki moment, kiedy ty funkcjonowałaś w innym duecie projektanckim z Martą Białecką. La Polka nazywał się wasz duet projektancki. I wyście wtedy, rzeczywiście projektowały, bardzo intensywnie zaistniałyście jako projektantki przedmiotów przede wszystkim, mebli, obiektów, bo to czasami były takie trochę zabawy z obiektami, prawda? Takie już właściwie na polu artystycznym, jak nie wiem, kalosze fauna, dobrze pamiętam? Takie z kopytkami. Dmuchane kieliszki. Dmuchane kieliszki, miękkie kolumny z takiej pianki jakby tworzone oraz najsłynniejszy projekt przedstawiający, właściwie to jest lampa, ale w kształcie pieska, tak, które zamiast klosza ma taki, to co psy noszą na, jak to się nazywa? Y... Nie, to się nazywa klosz. To się tak nazywa jest. po prostu kiedy to... pies jest po operacji. Tak,
1: lampka, i... pies
0: salonowy, no tak. I którą... myślę, że to, że teraz robisz książkę o pieskach i to jest twój własny, osobisty projekt, to jest jakieś takie koło tutaj. Ale właśnie, co myślisz o tym okresie? Bo to chyba była dosyć taka w ogóle mm, współpraca z, z Martą, to była taka rzecz, która w ogóle wyrosła jeszcze chyba ze studiów i była takim twoim pierwszym działaniem na polu projektowania świata. Właśnie poprzez te przedmioty. Nie brakuje ci tego? Nie masz takiego poczucia, że jeszcze by się trochę tak weszło w taką twardą, designerską akcję? Tak, brakuje mi tego właśnie trochę.
1: I w ogóle zatacza się rzeczywiście koło, ponieważ z Martą poznałyśmy się na, na studiach, założyłyśmy, wtedy w ogóle był taki moment, kiedy powstawały grupy, tak zwane grupy projektowe i to było... Była beza projekt, nasze koleżanki też z wydziału i to po prostu rzeczywiście. Tak, pączkowało, pączkowało
0: pączkowało, ale nie było tak dużo, nie było tak dużo tych tych grup, tak zwanych i I to się jeszcze nie sprofesjonalizowało do tego stopnia, jak to dzisiaj oglądamy. Nie Nie, nie przedsiębiorstwa, tylko
1: rzeczywiście takie twórcze teamy. Dokładnie. Natomiast to był wspaniały czas. Bardzo nam się dobrze współpracowało, ale potem, no, jakby samo życie, różne, różne historie spowodowały, a tak naprawdę właśnie już wiem, co spowodowało, że przestałyśmy się tym zajmować. Po prostu nie było wtedy możliwości wysyłek, łatwej dystrybucji tego towaru, naprawdę. Były ogromne ograniczenia, marże w sklepach, tak duże, że po prostu się w ogóle nie opłacało
0: tego robić. Młodzi słuchacze, były takie czasy, były kiedy takie czasy, internet a, nie hulał oci- tak oci- jak Oczywiście dziś. nie,
1: no teraz to w ogóle ja mogę sobie szklankę wody zamówić przez internet po
0: prostu. A... <śmiech> Czyli to już nie ma tak, że musisz na starość mieć kogoś, kto ci poda szklankę nie, 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 wody? Nie, nie, w ogóle
1: nie ma takiego myślenia po prostu. Wszystko, inter- jeżeli oczywiście będzie prąd, prawda, no to, to jest inna kwestia. W każdym razie my też miałyśmy z Martą taki kryzys w pewnym momencie, który dotyczył tego, że po prostu świat jest przepełniony przedmiotami i że nasza praca jest tak naprawdę jakimś naszym powiedzmy artystycznym manifestem albo potrzebą wyrażenia siebie, jak to czytamy w książkach, natomiast zaczęłyśmy się zastanawiać po prostu po co to jest i kto tego potrzebuje. Natomiast Teraz po już kilkunastu latach funkcjonowania lampki pieska, który był oczywiście wyprodukowany w jakimś małym nakładzie i sprzedany do zera. I jest w podręcznikach
0: designu jako naprawdę, przykład. No tak, pojawia się w książkach, a, które opisują pewien okres. No dobrze, wiesz. No rozumiem, no to
1: wspaniale. Ale teraz, teraz myślę, że, że, że powinna po prostu powstać edycja i nad tym będę pracować w przyszłym roku. No, Lapolka Polka vintage, nie? Myślę, mm-hmm. że to piesek po prostu powinien być
0: właśnie dopracowany do wysyłki, mm-hmm. no, do każdego kraju. Ciekawe, to są takie rzeczy, prawda, które w naszym życiu gdzieś się pojawiają, potem powracają i trochę też, to jest opowieść też trochę o przyjaźni, Która przechodzi przez różne koleje. E, przyjaźnie też nie są łatwe, nie tylko rodzinne więzy nie są przyjaźnie łatwe. Przyjaźnie też są trudne, tak. Mają. I bywają. Tak, tak, Wymagające. tak. Wydaje mi się, że ty też jesteś taką osobą, właśnie nawet nie wiem, jak to powiedzieć, czy ty jesteś ekstrawertyczką, czy intraver- introwertyczką? Ja myślę, się Ja myślę, że jestem
1: introwertyczką, ale mam y,
0: momenty, kiedy y, jestem ekstrawertyczką. Kiedy chcesz być do ludzi. Tak. I ale... momenty, kiedy chcesz się schronić właśnie z tym własnym talerzem, we własnym pokoiku, tak, we własnym łóżeczku. Ale
1: większość czasu, większość w ogóle dnia spędzam sama ze swoimi projektami bez... Y... Bez ludzi i to mi bardzo odpowiada. I dopiero na moich warunkach wychodzę z z mojej pieczary, czyli z fotela po prostu i
0: i idę idę w świat. Oczywiście dobrze zaprojektowanego fotela, to musimy powiedzieć, bo jak już powiedziałam, nawet odkurzacz w domu, ani musi mieć odpowiednią formę i pięknie się prezentować. Czym jest dla ciebie design? to pytanie musiało paść. Ono już padało w różnych, dawno temu w różnych wywiadach i ja wiem, co wtedy odpowiedziałaś i teraz bym chciała usłyszeć, jak dzisiaj na to patrzysz. To ciekawa jestem, ale możesz mi przeczytać, co przeczytałaś. Nie, co? powiem nie, ci na końcu, a na teraz końcu. powiesz, jak ty myślisz teraz. o jejku.
1: to jest tak trudne pytanie, wiesz, naprawdę. Nie przygotowałam się na, na odpowiedź, więc nie wiem, nie wiem po prostu.
0: No, cisza. 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 Ale ale czy to jest właśnie to porządkowanie świata? Nadawanie mu formy? Ulepszanie go? Sobie, innym? Może jest to ulepszanie?
1: Może jest to ulepszanie po prostu, tak? Szukanie lepszych rozwiązań, bardziej bardziej przyjaznych tak naprawdę i pomagających. Myślę, że pomagających po prostu żyć.
0: Wtedy powiedziałaś, dla mnie to nieustanna obserwacja rzeczywistości. Chociaż chociaż to bardziej było właśnie o takich inspiracjach, a być może też o takich impulsach właśnie, że czegoś nie ma, czegoś brakuje. To trzeba to zaprojektować. Ja tak czasem, jak z tobą rozmawiam o różnych rzeczach, bo uważam, że jesteś w ogóle taką, takim wulkanem przeróżnych pomysłów, idei, nie wiem, też na biznesy, zawsze widzisz jakieś nisze, że to właśnie z tego wynika, że patrzysz na tę rzeczywistość i widzisz tam, gdzie są te braki, że tu można by było coś podprojektować, tu można by było coś wrzucić, nie? No tak, ale właśnie braki
1: nas, braki są najbardziej inspirujące. Z braków po prostu można zrobić
0: wszystko, tak? Zupełnie nic, po prostu. Z braków y, i pewnych niemożności, nieumiejętności można zrobić też swoje mocne strony. Ja bym to jeszcze tak nawet rozszerzyła. A, w ten sposób. Nie, że w świecie właśnie, że te braki nas mhm. do czegoś zawsze popychają, y, bo y, y, wiesz, zawsze śnimy o takim, trochę też w tych czasach takich strasznie trudnych, które nas jednak udręczają i tych, w tym chaosie, to zawsze tak śnimy o takim lepszym świecie, o takim porządku, gdzie wszystko jest. Nie? Jest ciepła woda w kranie, jest ten prąd, ładnie zaprojektowane przedmioty, ale w sumie też jak sobie pomyśleć, to ten świat taki utopii doskonały, to byłby świat, w którym nie ma już nic do zaprojektowania, więc rzeczywiście, jak ty mówisz, to jakoś nam nie działa. Jak mówisz, że, że brak się domaga właśnie reakcji, jest szalenie inspirujący, to ja sobie to zapamiętam chyba z dzisiejszego spotkania również. Bardzo się cieszę. W perspektywie, tak. wiesz, takiego y, zagłębiania się w siebie, szukania dla siebie jakichś, y, no po prostu recept na dalsze istnienie w tym nieznośnym świecie, <grym> na którym jesteśmy. Odpoliany to wezmę. Odpolianny po, od tak, piwowar.
1: Odpoliany piwowar możesz 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 czerpać. Czerp po
0: prostu, czerp Anno. Dziękuję Anno. E, Chciałam cię zapytać o taką rzecz. Powiedziałaś, że wypadek ciebie unieruchomił i spowodował to, że się przeniosłaś trochę w inną sferę projektowania, jako osoba unieruchomiona. To chcę ciebie podpytać o taką rzecz, bo ja też mam takie doświadczenia, o taki moment w naszym życiu, kiedy strasznie chcemy wszystko złapać i usiłujemy ogarnąć właśnie cały ten świat wokół nas, a czasami jeszcze świat innych. I nagle ten świat się wymyka z rąk, bo na przykład ciało, nasze ciało mówi nam, że y, 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 przegapiliśmy siebie w tym wszystkim. I y, jak ty patrzysz właśnie na taką, taką sytuację, w którym nagle dopada się a miałaś takich sytuacji trochę w życiu, ja muszę powiedzieć, wyjątkowym jesteś przypadkiem, odkąd się znamy książkowym, znam, książkowym y, przeróżnych kontuzji, które n- nabawiałaś się, odkąd się znamy. Y, Właśnie, to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe. Myślę, że też na takiej drodze, wiesz, yy, słuchania siebie, odwoływania się do tego, do tych sygnałów, które nasze własne ciało, nasza podświadomość nam wysyła. Jak ty na to dzisiaj patrzysz? Bo to są też trudne bardzo przejścia, prawda? No to Zwłaszcza są, kiedy, no to
1: są. jest to unieruchomiona. No no. jak się jest unieruchomiony przez dłuższy czas, no to rzeczywiście było, to było chyba najtrudniejsze y, doświadczenie
0: do tej pory. No bo tutaj zagrożenie z kręgosłupa, no to tak. powiedzmy, tak? Czyli tak. właściwie jakaś podstawowa historia no dramatyczna.
1: Natomiast, y, nie, no ale z finałem happy endem na szczęście mm-hmm. oczywiście. Y, natomiast y, no wszystkie, wszystkie, się skończyły happy endem moje przygody, no bo dzięki Trwasz temu siedzimy, żyjesz? siedzimy sobie tutaj naprzeciwko <laughs> siebie, rozmawiamy i jest bardzo miło. Natomiast no, to były te, to, te doświadczenia, a szczególnie właśnie to, to z przygodą z kręgosłupem. No, to było bardzo, bardzo dla mnie trudne, ciężkie i takie nie do. Teraz sobie myślę z perspektywy czasu, że w ogóle zastanawiam się, jak ja to przetrwałam po prostu. Ale człowiek, jak jest w takim stanie, to jest na jakiejś adrenalinie, nie wiem, coś się uruchamia, coś się uruchamia, żeby po prostu chcesz przetrwać... Ja nawet nie pamiętam w szczegółach tego okresu. Pamiętam tylko jakby jakieś etapy. Pamiętam na przykład to, że miałam moment, kiedy musiałam... Nie mogłam siedzieć przez trzy miesiące. Musiałam na przykład jeść na stojąco. No to zrobiłam a propos braków i szukania rozwiązań projektowych to zrobiłam sobie na garnkach taki wspaniały, taki blat barmański wysoki <głos> i po prostu y, cudownie, cudownie ogarnęłam po prostu.
0: I, za, I już tak powiem, zapieprzałaś dalej po prostu z robotą. To jest też twój rys, y, przerażający momentami, ta nadpracowitość, pracoholizm wręcz ja Nawet
1: Ja myślę, że to po prostu nawet, to chyba nie jest pracoholizm, Aniu. To jest raczej, y, po prostu ja mam trochę za dużo energii mam trochę za dużo energii i żałuję, że nie można mieć, że nie mogę tej energii na przykład przerzucić na na jakiś dysk, z grać ją po prostu, tak? I i odpalić sobie ten dysk w momencie, gdy tej energii mam mało. Bo są momenty, kiedy... Rzadkie oczywiście, bardzo rzadkie, ale jednak... Bywają takie momenty, takie dni, że, że czuję, że po prostu tej energii nie ma. Wtedy bym się chętnie chciała podłączyć do tego swojego dysku, który ma nadmiar i skorzystać. Ale jeszcze nikt tego nie wymyślił, jak to
0: zrobić. <grystanie> Trzeba chyba jakiejś dobrej y, projektantki tutaj. Nie do tego. wiem, to jak, jakiegoś medium chyba. <grystanie> No tak, ale to myślę, że to są takie sygnały właśnie też od naszego ciała, nie? Które nam właśnie pokazują, że przekroczyliśmy jakiś próg korzystania tutaj z własnych zasobów energetycznych, bo czasem tego nie widzimy. Ja to u siebie cały czas próbuję z tym pracować, ciągle mam z tym trudność. Nie wiem, czy ty już dzisiaj masz na to jakieś sposoby i potrafisz się zatrzymać w tym dobrym momencie, czy cały czas przekraczasz te granice swojej wytrzymałości? Cały
1: czas przekraczam,
0: ale mam nadzieję, że
1: 15 grudnia już będę mogła y, odpocząć po prostu i się zacząć pod- się regenerować.
0: Bardzo mi się podoba. To jest precyzyjne. Tak, że zawsze podajesz daty. Tego dnia postanowiłam zmienić swoje życie. W tego y, o, dnia coś tam, prawda, już dałam radę zrobić, a następnego dnia dobrze, no to trzymam cię za słowo i chciałabym móc kiedyś, tak jak ty sobie to zaplanować, bo, bo mnie to do końca nie wychodzi. Tyle powiem. Dasz radę. Dzięki. To ja w takim razie o czymś, co jest zaplanowane już, chciałam cię wypytać o ten projekt, o którym mówiłam, że że trochę zatacza koło, a z drugiej strony też jest takim pokazem tego, jak to twoja głowa cały czas produkuje różne rzeczy i też potem ty je produkujesz fizycznie i potem jeszcze projektujesz je, a potem jeszcze dystrybuujesz, znajdujesz współpracowników. Czym jest książka o pieskach? Ojejku, książka o pieskach. I co to będzie w ogóle? Co to to będzie? Bo to jakby łączy różne rzeczy w twoim życiu. Łączy właśnie te projektowe i książkowe historie. Łączy twoją, ja bym powiedziała jakąś taką historię z przyjaźni z psami, nie twoimi własnymi. Bo ty no, tak jak nie założyłaś rodziny, tak jak też nie przygarnęłaś póki co żadnego psa, ale jednak masz właśnie taką rodzinę z przyjaciół stworzoną po pierwsze, a po drugie masz też zaprzyjaźnione psy, które nawet wyprowadzasz na spacer. I to chyba gdzieś stąd ale w tym wszystkim jest jeszcze ten pies, który się pojawił w Lapolce i który teraz wraca, wraca w postaci tej książeczki. To ja chcę się, tak, to teraz już ty mów. Teraz ty mów. No dobrze, więc e, psia książka. Mhm.
1: E, 13 historii o miłości. To jest tytuł, e, tytuł książki, e, którą wymyśliłam e, na początku pandemii, spacerując e, z psem e, moich przyjaciół, Mecią.
0: Mhm
1: która dawała mi trochę wolności, bo mogłam z nią chodzić na pole mokotowskie, spędzać wspanial czas. I wtedy pomyślałam, że brakuje mi, brakuje mi książki o tym, jak o historii po prostu o, o psich adopcjach. I, I wymyśliłam, że trzeba taką książkę zrobić. i i zilustrować, i, i zaprojektować. Z, I ta książka jest właśnie, no, za chwileczkę, już za chwileczkę, już za momencik będzie miała swoją, swoją premierę. Nie mogę się jej doczekać, bo to jest rzeczywiście, no, ponieważ mam ogromne doświadczenie w ogarnianiu i w projektowaniu książek, no to po prostu mam to w małym palcu wszystko, tak? Więc idzie to wspaniale. Poszło to po prostu
0: doskonale. Aż za dobrze to brzmi. Ja jako osoba wciągnięta w ten projekt też w pewnych obszarach trzymam trzymam kciuki, ale też chcę ciebie zapytać, bo tutaj zawsze pytam, powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy i zawsze pytam moje rozmówczynie o to, z czego one czerpią Energię. Ty mówisz, że masz jej dużo, ale też czasem ona właśnie spada. Czasem daje ten spadek o sobie znać chociażby tymi przedziwnymi kontuzjami, które cię spotykają, ale też po prostu takim wyczerpaniem, prawda? I wtedy, gdzie się ładuje te baterie? No to ja rozumiem, że na przykład spacery z mecią.
1: spacery z mecią są najprzyjemniejszym naładowaniem baterii. Myślę, że to jest po prostu super. Co jeszcze? E, no, kwiaty wspominane, tak. ale coś dobrego do zjedzenia,
0: mhm. myślę. I no... jesteś bardzo wybredna, ponieważ sama znakomicie gotujesz, więc w warszawskim restauracjom trudno jest doskoczyć do tego poziomu. Chciałam tylko to powiedzieć. A nie, dziękuję Ci bardzo. <grym> Naprawdę. <grym> Trochę ostatnio wyszłam
1: z wprawy, muszę, muszę się podszkolić po prostu. Mhm. No myślę, że czerpię też energię z... jednak z, z relacji z przyjaciółmi. Mhm. I że to jest... no oczywiście i relacji też z moimi siostrzeńcami kochanymi, z basenu, na który chodzę regularnie. Mhm. jakby mam takie swoje roz, rozło, rozproszone po prostu baterie, które mogę... Y, sobie załadować, ale właśnie brakuje mi takiego, no, no tego, co już mówiłam, czyli tego dysku.
0: Y, żeby zgrać Z nadwyżkami, na z nadwyżkami mm-hmm.
1: mojej, tak? To by było w ogóle idealne.
0: Czekając na mm, wspaniale zaprojektowany dysk, mam nadzieję, że przez Annę Piwowar, do zgrywania y, energii na później, Bardzo chciałam podziękować ci za za dzisiejsze spotkanie i i trochę sobie zabieram też tej tej po prostu jakiejś niewyłączalnej jednak pozytywnej wizji Polianny, Polianny Piwowar, Anny Polianny Piwowar na przyszłość. To się bardzo chyba przydaje w takich trudnych momentach.
1: No ale to się bardzo przydaje, to się bardzo przydaje, ale też... Myślę, że takie, takie, to pozytywne myślenie po prostu powinno być uczone moim zdaniem na, nie wiem, w szkole już po prostu podstawowej, tak, żeby jednak, to by bardzo dużo moim zdaniem, może by zabrało, zabrałoby pracy terapeutom, ale, ale jednak by dało dużo wolności i swobody po prostu
0: ludziom. Nam no, wszystkim, może taki wiesz, na uniwersytetach, taki Wydział Pozytywnego Myślenia. Wydział pozytywnego Myślenia, po prostu. tutaj wyższe, każdy z nas by, powinien przez to przejść bo...
1: dodatkowy fakultet. Dokładnie. Dziękuję bardzo, Aniu,
0: za spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję i oddalamy się ku życiowym bojom i sprawom dawką optymizmu przynajmniej taką, no, żeby, żeby, żeby iść, jak mówię, żeby czo, chociaż czołgać się do przodu <gryz> przez ten świat. Dzięki serdeczne. I jak już książka, psia książka się pojawi, no to oczywiście zwróćcie na nią uwagę, bo na pewno będzie wspaniale y, zaprojektowana, jestem tego pewna, a poza tym no, duża ilość tych dobrych y, y, Dobrych wibracji, jak to się mówi czasami i dobrych uczuć, dobrych emocji od Anny Polianny Piwowar tam znajdziecie.
1: Dziękuję. Dziękuję.